0: Señor, queremos que Tú te glorifiques en nuestra vida y pedimos en oración que esta noche, una vez más, nos muestres Tu gloria a través de Tu Palabra. Señor, abre nuestros ojos para ver, abre nuestros oídos para escuchar, nuestro corazón, Señor, para recibir aquello que Tú quieres decirnos esta noche, Señor. Y pedimos esto en Tu nombre. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Nos encontramos en, eh, en el libro de Ezequiel, y la semana pasada estudiamos hasta el capítulo ¿Alguien se acuerda? Hasta el capítulo 11, estudiamos la semana pasada Y hoy vamos a continuar con el capítulo 12 eh, Te recuerdo que es, este libro se divide en cuatro grandes secciones La primera sección es una sección personal Donde vimos en los capítulos 1 al 3 La comisión del profeta Cómo el, el profeta recibe esta, este encargo divino De ir con un mensaje a aquellos cautivos en Babilonia La segunda sección que es en la que nos encontramos Va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 24 Y esta es una sección ya no, ya no es personal Sino eh, es una sección nacional Dios está corrigiendo el problema en esa sección A través de los mensajes de Ezequiel Está corrigiendo aquello que llevó a la nación de Israel pues a su, a su gran fracaso ¿no? a su gran fracaso y, y, y es lo que estamos estudiando a partir del capítulo 12 vemos hasta el capítulo 14 vemos mensajes específicos que revelan los rasgos de la rebeldía este es, este es como uno de los grandes problemas de la nación de Israel, la rebeldía ahora si yo te hago una pregunta si yo te hago esa pregunta, ¿cómo la contestarías? ¿Hay rasgos de rebeldía en tu vida el día de hoy? Dices, sí, soy rebelde. ¿No? Bueno, pro probablemente, probablemente podemos decir que sí, algunos, ¿no? porque tenemos claro que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿verdad? Pro probablemente eso es lo que nos lleve a contestar que sí. Probablemente otros dirían... No, de ninguna manera Y, y, y aquellos que, que, que dicen que sí, están en lo cierto Y aquellos que dicen que no, son rebeldes ah, Nada más que ustedes lo niegan Ahora la otra pregunta, aquellos que dicen que sí ¿Cuántos dicen que sí? ¿Hay, hay rebeldía? hay rebeldía. En, ¿Y por qué no se arrepienten? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible? Hasta levantan la mano, no puede ser y los que no la levantaron, pues nada no, por rebeldes nah, Bueno, no, ahí, ahí va La pregunta importante es ¿Cómo identificar en qué sentido está siendo rebelde? Eso es lo importante Eso es lo importante ¿Cómo puedo identificar esos rasgos de rebeldía Que me pueden llevar Que me pueden llevar a una destrucción espiritual? Y eso es lo que vamos a ver Capítulos 12 al... Eh, al 14 vemos este diagnóstico, esta radiografía de cómo luce una nación rebelde, una persona rebelde, una familia rebelde eh, y vamos a, a ver esos capítulos. Capítulos 15 y 16, honestamente no sé si vamos a llegar hasta allá, pero capítulos 15 al 16 son dos eh, analogías en donde Dios a través de Ezequiel representa de un modo muy poético, muy crudo, muy explícito Veo que hay niños aquí presentes No sé qué voy a hacer con esto Pero eh, vemos, vemos una representación Muy poética De esta misma condición Entonces capítulos 12 al 14 Vamos a ver que un término Que se repite constantemente es Casa rebelde, oh casa rebelde Oh casa rebelde, oh casa rebelde Dice así, verso 1 Capítulo 12 Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio. Mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio delante de sus ojos. Te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros de noche los sacarás, esto es los enseres. Cubrirás tu rostro, o sea, vas a salir como, si, como cuando te secuestran, ¿no? con, con, con la bolsa en tu cara. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día, como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo, Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, ¿qué haces? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así será con vosotros. Partiréis al desierto en cautividad y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra, mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa. Eso es algo que me aterra cuando una persona intenta huir de las consecuencias de su pecado, cuando una persona intenta huir de Dios. En el acto mismo de huir, esa persona se apresura al juicio y a la destrucción y a la cosecha de lo que ha sembrado en rebeldía. Es impresionante, de verdad es de terror, es de terror. Y dice así, dice, eh, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Recuerda, es, está hablando de Sedequías, el último rey del reino de Judá, a quien Nabucodonosor lo enjuició, hizo degollar a sus hijos delante de él, que él viera y después le sacó los ojos. Verso, eh, verso 14, y a todos los que estuvieran, le, leamos esto con atención. Y a todos los que estuvieran alrededor de él para, ¿para qué? Para ayudarle y a todas sus tropas. Esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos, en pos de quienes, de los que estuvieran alrededor de él, para ayudarle. Hay varias cosas que aprendemos aquí importantísimas con respecto a la rebeldía. El primer rasgo de rebeldía se refleja en nuestra actitud ante la palabra de Dios. Tienen ojos, no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Por qué? Pues porque es que el profeta no hace bien las señales y el predicador no predica bien, no, no pronuncia correctamente. ¿Será ese el problema? No, Dios dice, porque son casas rebelde. Y, y, y la expresión es tan, es tan vívida, ¿no? Es alguien que ve, pero no ve. Es alguien que escucha, pero como si, decía mi abuela, parece que le estoy hablando a la pared, ¿no? Es, 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 el problema no es auditivo, el problema no es de percepción, es la persona que entiende con perfecta claridad Pero decide simple y sencillamente no hacerle caso a Dios Ahora es muy fácil decir No, a mí no me pasa eso ah, ¿Con qué actitud estás escuchando la palabra de Dios en tus tiempos devocionales? ¿Con qué actitud escuchas tú el consejo de la palabra de Dios a partir de terceros? ¿Con qué actitud estamos tú y yo respondiendo a lo que Dios nos habla cada miércoles y cada domingo yo, yo creo que todos cogeamos un poco de esto Que Dios nos habla con tantísima claridad Y decimos, eh, no, pues yo pienso que sería mejor O, bueno, no, mejor no digo nada Pero esa es la idea Escuchamos con claridad y no respondemos El segundo rasgo de rebeldía Es intentar huir de las consecuencias de nuestros actos rebeldes. Sedequías escuchó desde temprano y sin cesar, a través de Jeremías, ¿recuerdas? Ahora sí que en vivo y a todo color, escuchó con eh, impresionante claridad el mensaje de Dios para él y decidió no, no escuchar. Y cuando vio que el destino que Dios le había profetizado a través de Jeremías estaba alcanzándole, dijo, patitas, ¿cuándo son? Intentar huir de las consecuencias. Es, 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 como, es como el chavito que sabe que lo que hizo está mal, que sabe que lo que hizo va a meritar la varita de mamá y para escapar de la varita, peca más mintiéndole a mamá o a papá. Nosotros solemos hacer esto con Dios. Pero ahora, un tercer rasgo de rebeldía que, que vemos aquí, hicimos un énfasis en el verso 14, todos los que están alrededor de una persona rebelde para ayudarle a escapar de las consecuencias de su pecado esas personas también están en rebeldía ahora sí que, qué miedo aliarme con alguien a quien Dios está buscando para ayudarle a escapar de la mano que quiera alcanzarle no para destruirle sino para rescatarle de su pecado para rescatarle de ese camino que, que, que lleva de destrucción yo no quiero ser esa persona que se mete entre Dios, el Padre justo, santo y perfecto y un hijo rebelde. Ahora sí que no sé quién es más rebelde, si el rebelde o los rebeldes que quieren ayudar al rebelde a escapar de las consecuencias de su rebeldía. Bueno, verso, eh, verso 20, no, perdóname, verso, verso 16. No, verso, verso 17. Vino a mi palabra de Jehová diciendo... Hijo de hombre, come tu pan Con temor Y bebe tu agua con estremecimiento ¿Y con qué dice ahí? Ansiedad ¿Alguien aquí sufre ataques de ansiedad? ¿O conoce a una persona que sufre ataques de ansiedad? Es la cosa más terrible que puedas ver Y, 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 y esto que Dios le está diciendo En mi humilde opinión No es actúa como que tienes miedo Sino eh, Ezequiel más te aviso que a partir de ahora, cada que te sientes a comer, la vas a pasar muy mal. En otras palabras, se van a arruinar tus comidas. Vas a empezar a, a tener terror. Vas a actuar como si tuvieras un ataque de pánico y vas a tener un ataque de ansiedad. Hijo de hombre, come tu pan con temblor, bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor, sobre los moradores de Jerusalén, sobre la tierra de Israel su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran y las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada y sabréis que yo soy Jehová entonces tienes a Ezequiel mostrándonos este segundo rasgo de un corazón rebelde la ausencia de temor de Dios es increíble cómo en muchos casos una persona piadosa Que advierte sobre las consecuencias de la rebeldía al rebelde Es increíble cómo esta persona piadosa Puede llegar a estar más afligida Más temerosa Más preocupada Más angustiada por las consecuencias Que aquel que está en rebeldía Y básicamente eso es lo que estamos viendo aquí Ezequiel, Ezequiel está más preocupado que ellos Y sabes... A veces el justo está más afligido que el pecador. Y, y, y qué, qué bendición. Yo, yo recuerdo haber leído eh, en la biografía del pastor Chuck Smith el, el caso de una familia que quedó destruida y devastada por, pues, por la infidelidad del, del, del hombre de la casa. ¿no? Y después de meses eh, de que este hombre desapareció, alguien le hace saber al pastor Chuck Smith, lo vimos... En tal zona, el cuate está súper mal, eh, o sea, se, se, ve, se ve acabadísimo, ¿no? Y el pastor Chuck Smith consiguió la dirección de este, de este personaje, fue hasta su casa, ¿no? Y, y o sea, incluso la casa de, de alguna manera reflejaba no este, esta ruina espiritual Y este hombre abre la puerta, lo invita a pasar, el pastor Chuck llevaba todo un discurso en su mente, ¿no? o sea voy a, voy a hacerte entender, te tengo que hablar, te tengo que decir las netas y Chuck Smith no pudo hacerlo, simplemente se sentó, vio a esa persona tan destruida por su propio pecado que todo lo que pudo hacer fue soltarse a llorar, intentó recomponerse, intentó recuperar ¿sabes? la, la postura para poder hablar con él, razonar con él, pero no era no era eso a lo que Dios le había enviado. Dios le había enviado para hacer un testimonio visible de que realmente el pecado, el pecado le duele a Dios. El pecado es un, es un asunto de preocupación. En el momento en el que el pecado ya no, ya no nos espanta, cuidado, mucho cuidado. Dios usó a Ezequiel de esta manera. Entonces, un rasgo de rebeldía es cuando dejas de tener miedo. Y, y, y yo quiero que pienses en esto ¿no? como tal vez en algún momento en tu vida en algún momento en tu vida realmente tenías temor de Dios uy no voy a ir a tal lugar no, esto sabes que, sé que esto no es pecado pero no, 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 es un límite al que no me quiero acercar tengo temor de Dios y tal vez pasa el tiempo y llega un momento en el que se te hace más fácil pues, pues no pasa nada pues una no es ninguna ¿No? O como decía Marta, ay, se me olvidó el nombre de esta cantante, solo una mirada, solo una mirada, pues no es nada, ¿no? Y vamos bajando nuestro estándar y nos deja de dar temor. Aguas, aguas. La ausencia de temor de Dios revela un corazón rebelde. Siguiente mensaje de Dios a través de Ezequiel verso 21 vino a mi palabra de Jehová diciendo te das cuenta cómo Dios está hablando muchísimo a una casa tan rebelde Eso, esto es gracia hijo de hombre ¿Qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice se van prolongando los días y desaparecerá a toda visión diles por tanto así ha dicho Jehová el Señor haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Básicamente la nación de Israel estaba diciendo... Pues Dios siempre dice que va a juzgar el pecado Y que va a haber consecuencias Que Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrar, eso también se quedará. Y hemos sembrado, sembrado Y no, pues nunca, no pasa nada, hombre Esto ya lo uh, ya lo he hecho ¿Cuántas veces lo hemos hecho tú? A ver, sí, a ver, míranos Estamos prosperados en victoria y bendecidos Aguas Cuidado con estas ideas de, de, de Dios, Dios no va a hacerlo Muchas veces confundimos Confundimos la tardanza de Dios con indiferencia, pero es paciencia de Dios. Y yo quiero decirte esto así de claro. Si tú conscientemente el día de hoy sabes que estás en pecado y mira, no ha pasado nada, por favor, yo quiero que escuches esto de parte de Dios. El hecho de que no pase nada no es un sinónimo de aprobación por parte de Dios. Sino es paciencia Dios está dando la oportunidad de reconocer De confesar Y de apartarte Hay que tener cuidado con esto Bueno, ellos están diciendo este, este dicho No, pues todo lo que Dios dice No hombre, llevamos 350 380 años escuchando Que va a venir el juicio, que va a venir el juicio Que va, nos va, Dios nos va a esparcir, no pasa nada Bueno, dice el verso 25 Porque yo Jehová Hablaré y se cumplirá La palabra que yo hable no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde. O sea, Dios está diciendo, esto no va, no va a ser para, en algún futuro, Eso va a ser en sus días. Hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. O sea, Dios está diciéndoles, ya no les voy a contar hasta tres. He sido paciente, he sido paciente, pero se acabó. Y sabes, este es un concepto interesante y que tenemos que tener muy claro muchas veces tomamos tomamos versículos y los convertimos los convertimos en pretextos para hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, dicen por ahí todo lo puedo a través de un versículo sacado de contexto y, y una de esas nociones que a veces torcemos es pues la misericordia de Dios es para siempre entonces yo puedo seguir pecando a Dios le gusta perdonar, a mí me gusta pecar Gloria a Dios Pero sabes, Dios no sería Dios Si no tuviera la disposición De realmente intervenir en nuestra vida Y pararnos A veces necesitamos esto Y es lo que Dios está diciendo aquí Entonces, ¿cuál es el rasgo De un corazón rebelde aquí? Tener una actitud Déjame refrasearlo ser, ser lentos para oír Lentos para oír Dios nos advierte Y no atendemos Porque tenemos esta actitud de Aún tengo tiempo Esto tarda Eso no va a ser para ahorita Y mira así termina el capítulo en Verso 26 vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre he aquí Mira que los de la casa de Israel Dicen la visión Que este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. O sea, Dios mismo le está diciendo a Ezequiel lo que profetizaste y que les dijiste que ya, Dios va a cumplir esto, ya. Mira, tú, tú no lo sabes, pero lo que ellos están diciendo en su corazón es nah, todavía tenemos tiempo. Es increíble, increíble. Chicos, es increíble el parecido entre nosotros y la nación de Israel cuántas veces hemos caído tú y yo sí o no sí o no hemos caído en esta misma actitud bueno 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 está no señor ya, ya entendí no de verdad ya entendí de verdad ya acepté que eso es pecado de, ver, de verdad ya lo entendí nada más está la última y nos vamos señor lentos para oír lentos para oír diles por tanto así ha dicho Jehová el señor no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Capítulo 13 Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan Y di a los que profetizan de su propio corazón Oíd palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor Ay, de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Este verso 4 es de difícil traducción. Lo más seguro es que no se refiera a zorras y a desiertos, sino a chacales y a ruinas. Se refiere a esos animales carroñeros que... Pueden hallar refugio en las ruinas de ciudades devastadas por la destrucción, por la guerra. ¿no? Y, y lo que está diciendo es, los profetas, falsos profetas, al igual que estos animales carroñeros, hacen su nido en la destrucción. O sea, es, 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 ellos aman esto, aman la destrucción. Y eso es lo que van a hacer estos profetas, van a destruirte. Si tú sigues escuchando estos falsos profetas... Van a destruirte Y eso es, eso es algo que tenemos que tener muy claro Lo que tú y yo escuchamos A veces pensamos, pues solo estoy oyendo Chicos, importa mucho lo que oímos Lo que permitimos que entre a nuestra mente Aquello que permitimos que constantemente esté Dirigiendo nuestros pensamientos Las cosas que aprendemos, las cosas que leemos las personas que seguimos en redes sociales, aquellos con quienes conversamos. Y, y no estoy diciendo que nos aislemos y no hablemos con nadie, solo estoy diciendo no veamos el acto de escuchar a alguien que propone ideas o transmite enseñanzas, no veamos eso como algo inofensivo. Puede ser lo mejor que nos pasa escuchar a una persona o puede ser lo peor. Pero nunca es algo sin importancia Nunca es algo sin consecuencias Dice el verso 5 Describiendo a estos falsos profetas No habéis subido a las brechas Ni habéis edificado un muro Alrededor de la casa de Israel Para que resista firme en la batalla En el día de Jehová La misión de un, de un profeta Como un atalaya perdón, Es advertir Para que el pueblo se prepare Para la guerra Esos hombres esos falsos profetas no han hecho esto, no han preparado a Israel para el día de la batalla del el día del Señor vieron vanidad y adivinación mentirosa dicen ha dicho Jehová, no los envió con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos, esto es sorprendente siempre me he preguntado si un falso profeta sabe que es un falso profeta lo que vemos aquí en este verso es que al final, de alguna manera, ellos mismos caen en su engaño. O sea, un falso profeta termina creyendo que realmente, eh, o sea, lo que dije, vas a ver, Dios, Dios va a confirmar mis palabras. O sea, todavía esperan, esperan que sus palabras se cumplan. Les hablé del mocha orejas. ¿Cuándo les hablé del mocha orejas? ¿No? O sea, realmente este cuate está pensando, Diosito lo va a castigar, ¿eh? por andar mintiendo, es como, ¿cómo te, no, ¿no te da miedo hablar de Dios? No, 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 vas a verla, va a castigar por mentirosa. Así el falso profeta ha caído en su propio engaño. Verso 7. ¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado, por tanto así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto... He aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira no estarán en la congregación de mi pueblo ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy Jehová el Señor Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz y uno edifica la pared Y he aquí los otros la recubrían con lodo suelto Versículos anteriores Dios dice No subieron a la brecha ni edificaron el muro Y aquí está diciendo si sí edificaron Pero lo que está describiendo aquí Es que lo que están edificando Es algo ilusorio Es, es, es simplemente una apariencia Entonces es, es como si Levantas, ahora sí como los tres cochinitos ¿no? Que hicieron su casita de paja vino el lobo, sopló, se les cayó la hicieron de lodo, vino el lobo, sopló y les cayó ¿no? esa es, 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 es la, la idea que ellos están dándole al pueblo de Israel un mensaje que quieren escuchar ellos quieren escuchar ese mensaje ¡Hey, no, no te preocupes, no te preocupes tú estás en paz con Dios ¿eh? no, 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 neta tú estás bien con Dios los, los de Babilonia son los malos y Dios va a venir y Dios los va a destruir. Dios nos va a rescatar, nos va a reivindicar. No, Ya verás, en victoria, de gloria en gloria, reclama tu bendición. ¿no? Tú no necesitas arrepentirte. No. No, no hay decisiones que tengas que tomar. Tú estás bien, hombre. Dios te ama así como estás. Ya. ¿Sabes qué es lo peligroso? Que, insisto, muchas de estas mentiras son efectivas porque se mezclan con verdades Babilonia era una nación pagana, por supuesto Israel era el pueblo de Dios Dios los amaba incondicionalmente, por supuesto pero ellos tenían un asunto pendiente con Dios tenían decisiones que tomar no estaban en paz con Dios porque habían permitido que el pecado gobernara sus vidas y muchas veces esto le pasa al cristiano, ¿sabes? No, yo ya recibí a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y por qué, por qué vives esclavo del pecado? Jesús mismo dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? A ver Lenin, ¿entonces me estás diciendo que tengo que obedecer para ganarme la salvación? No, te estoy diciendo que si has sido salvo por Cristo, podrás obedecer podrás seguir aún más, querrás hacerlo. Pero esta gente está demasiado cómoda con su pecado y cualquier idea de que Dios les llame a arrepentirse o a cambiar algo en su vida, eso no les agrada. Entonces, eso nos revela una falta de relación con Dios. Un corazón rebelde. Mira, verso 11. Día a los recubridores con lodo suelto que caerá O sea, tarde o temprano Ese, ese muro, esa pared, ese refugio Ese sistema de enseñanzas de Tú reclama tu bendición, tú declara en victoria Dios quiere tu prosperidad No hombre, ya tú no te preocupes por nada Tarde o temprano, algún día eso se va a caer Y te va a caer encima y te va a destruir. Entonces aguas, aguas con, con estos profetas. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial. Y enviaré piedras de granizo que la hagan caer. Viento tempestuoso la romperá. Y he aquí cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿Dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira. Lluvia torrencial. Vendrá con mi furor Y piedras de granizo Con enojo para consumir De alguna manera esto me recuerda a las palabras de Jesús Esos dos cimientos Solo hay dos maneras De edificar nuestra vida Aquí mismo Yo quiero que veas a cada persona Alrededor Y que imagines su vida Como una casa edificada Pero Jesús habló de dos fundamentos uno puede edificar muy alto incluso si tú quieres ¿no? con acabados impresionantes pero edificar sobre la arena es decir, sobre un suelo donde no hay realmente firmeza debajo ¿no? incluso ¿no? Puede, puede parecer más grande una casa edificada así que una casa pequeña edificada sobre la roca donde sí hay suelo firme y Jesús dijo Así es todo aquel que me escucha y no hace. Como aquel que edifica sobre la arena. No hay fundamento. Pero aquel que me escucha y sí hace, lo compararé a aquel que edifica sobre la roca. Ahora, sobre estas dos casas va a lloverle. Tarde o temprano. Tarde o temprano va a llover. Y en, entonces, cuando vengan los vientos y den con ímpetu, entonces se va a saber... ¿Cuál de los dos se edificó sobre la roca? ¿Cuál de los dos realmente no solo está escuchando, sino además haciendo? Bueno, ¿por qué, por qué, es, tan, por qué es tan importante este mensaje? ¿Y qué tiene que ver con un corazón rebelde? Normalmente pensamos en estas personas que escuchan falsos maestros, pensamos en ellos como, como pobres víctimas ¿no? o sea casi siempre pensamos pensamos en el falso maestro en el falso profeta y decimos esos perversos que tuercen la verdad ¿No? pero sabes todas esas personas que escuchan a ese tipo de personas las están escuchando por algo algo en esa enseñanza apela a sus deseos rebeldes y carnales entonces aquel que profetiza mentira va a recibir el mismo castigo que aquel que ama escuchar la mentira especialmente considerando el contexto de la nación de Israel donde han tenido profeta de verdad donde realmente ha habido personas que han enseñado la verdad y justo eso es lo que termina esta sección mira en el capítulo 14 en el verso, verso 9 dice así y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo, Jehová, engañé al tal profeta. Esto no significa que Dios es un mentiroso, simplemente significa que Dios quita esta influencia de gracia que nos salva del error. Puedes leer esto y estudiarlo a profundidad en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 nos muestra este proceso en el cual una persona conoce la verdad, pero habiendo conocido a Dios, habiendo conocido la verdad, no glorificaron a Dios, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y entonces Dios los entregó al error. ¿Qué significa? Dios quitó el freno moral, Dios quitó el testimonio de su Espíritu que le dice, oye, cuidado, eso no, eso no, Dios quitó esa voz. Y como el borracio de bruces, pum, eso es lo que está diciendo. Yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Mira el verso 10. Y llevarán ambos el castigo de, ¿de qué dice ahí? Ojo, mucho ojo con esto. Ambos llevarán el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare al falso profeta, así será la maldad del profeta. Entonces, escuchar falsas enseñanzas es maldad. Se revela un aspecto perverso del corazón de una persona que se deleita en escuchar algo que no va de acuerdo a la verdad de Dios. Pero ¿y cómo podemos? Ah, Dios es un injusto. O sea, pues el engañador es super hábil, ¿No? El engañador es super hábil. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede Dios hacernos responsables de caer en el engaño? Escucha esto. Palabras de Jesús. Las vimos recientemente en el Evangelio de Juan. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de por mi propia cuenta voy a, voy a citarlo de nuevo todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, Juan 7 17 la mejor herramienta esto es garantizado ¿eh? una herramienta 100% eficaz para detectar falsas enseñanzas y discernir cuál es la verdadera enseñanza pura, sana de la Biblia es la disposición, el deseo de un corazón re -re regenerado para hacer la voluntad de Dios Bro, está chido si puedes entrar al instituto bíblico está padre si puedes entrar al seminario está increíble si puedes comprarte Logos Bible Software todo eso está increíble, bro. Pero si no tienes un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, vas a caer en el error. Vamos a caer en el error. Entonces, pastor, ¿cuál es la herramienta bíblica de estudio que me recomienda? Un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios, escucha esto, Dios va a garantizar que el corazón que desea agradarle pueda hacerlo Dios va a garantizar que el corazón que desea caminar en la luz y en la verdad reciba claridad, discernimiento para caminar en sus caminos antes de dejar esta sección déjame regresarme a, a, al capítulo 13 Versos, versos 22 al 23, para terminar esa sección de los rasgos de la rebeldía, ya vimos muchos rasgos, muchísimos, ¿no? pero, pero chécate otro elemento de los falsos maestros, que revela también una desviación del corazón de quienes los escuchan. Verso 22, capítulo 13 de Ezequiel dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole qué, ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, fíjate, esa es la manera en la que el falso profeta actúa. El falso profeta entristece al justo a quien Dios no ha entristecido. Pero por otro lado, fortalece las manos del impío infundiéndole ánimo. Entonces, ojo, el falso profeta, el falso maestro, no nada más es aquel que te dice, ¡uh, todo va a estar bien! Solo declara, ven por tu milagro, reclama tu bendición. Nada más cáete con una lana y... Dios te, Dios te bendice bro. no solo ese es el falso profeta o el falso maestro también es aquel que solamente que solamente condena y predica legalismo y religiosidad son los dos lados de una misma moneda entonces hay, hay que tener cuidado. Hay personas que también por una desviación perversa del corazón aman, aman ese tipo de ministerios que los hacen sentir miserables. ¿no? Y, y es muy fácil decir, oh, eso es sana doctrina. Este cuate predica sana doctrina. ¿Y cómo sabes que predica sana doctrina? Porque siempre me siento una basura cuando lo escucho predicar siempre soy miserable y, y eso, eso es religiosidad ¿Por, porque ¿en qué es diferente eso que el vato que se autoflagela en Semana Santa? no hay diferencia pero, pero el otro cuate que no, tú estás bien y, tú no te preocupes eso también es una falsa enseñanza entonces no sé, espero que siempre estemos en este collage bíblico, en este balance bíblico, en el que la luz de Dios nos muestra nuestro pecado, nuestras fallas, aquellas cosas en las que aún necesitamos ser transformados por Dios, aquellas cosas que necesitamos confesar y abandonar, pero por otro lado, que sigamos también viendo a través de su palabra La esperanza de restauración, de perdón Que hay en nuestro Dios Neces Necesitamos las dos, ojo Necesitamos las dos ¿Cuántas necesitamos? Las dos, bro. Las dos y, y yo quisiera animarte a esto como semilloso Como semilloso yo te animo a esto no esperes siempre salir súper animado y feliz de aquí pero tampoco, tampoco esperes o sea, hay personas que luego no sé pastor, aquí le traigo a mi hijo vamos, dele, regáñelo como, como, así ah, como usted sabe hacer esa no es mi misión eso no es mi llamado si Dios lo quiere entristecer espero ser la herramienta de Dios para que esa persona se entristezca pero ese no es mi llamado entonces ¿qué es lo que tú buscas? ¿cuál es tu expectativa cuando venimos a abrir la Biblia? hay veces hay veces en las que el justo lo que necesita es recordar que hay esperanza y que hay gracia para ti y que Dios puede restaurarte tal vez ya te has arrepentido tal vez ya has tomado decisiones y lo que necesitas es simplemente recordar eso que el precio fue pagado pero otras veces lo último que necesito es que me animen hay, hay veces en las que lo último que necesito es alguien que, que fortalezca mi mano para seguir mintiendo engañando defraudando y pecando entonces necesitamos los dos si yo me inclino por uno o por otro eso puede indicar un corazón rebelde también ¿qué onda? por eso nunca pregunto eh, hey, semilla, ¿cómo se sienten? Porque eso, eso no me importa Lo que importa es lo que Dios ha dicho Y ¿sabes? Eso es interesante Perdón, es momento de terapia y catarsis Congregacional Es bien interesante Híjole, es bien interesante sí, sí se los digo o no se los digo Son preguntas capciosas esas Ya sé que van a decir que sí, pero bueno es bien interesante cómo muchas veces pasamos por secciones de la Biblia híjole pasamos por secciones de la Biblia que ofenden a algunas personas pero interesantemente otras personas despiertan y se ven estimuladas motivadas con esperanza neta y ha pasado ¿eh? ha pasado que, que, que ha habido algún mensaje específico y vamos, yo, yo no, soy, no soy insensible a esas cosas, Cre, créeme créeme, puedes preguntárselo a mi esposa ¿cómo sufro algunas veces? ahora sí que como Ezequiel, se me arruina la comida, ¿no? Desde, desde el viernes, mi amor, este domingo toca esto, mira y, y ella me ve ¿Qué es eso ahí con el plato ahí temblando como la niña de Jurassic Park con la gelatina y Temblando, hijo. Y ha sucedido cada vez con esos mensajes épicos de aquí explotó una bomba, personas que se ofenden y me lo hacen saber y se van. Y en esos mismos mensajes, personas que me buscan pidiéndome oración y diciendo Dios me habló. Dios me habló. Y tengo que tomar esas decisiones. ¿Puede orar por mí? Para que Dios me ayude. Pero, pero Dios me habló, hoy tengo esperanza, hoy sé, sé qué es lo que Dios me está llamando a hacer. Interesante, ¿no? Interesante. ¿En qué lado estás tú, mi querido semilloso? Esto puede reflejar mucho acerca de nuestra condición. Bueno, capítulo 15 capítulo 15 eh, no, no se va a armar bueno, vamos a terminar con el capítulo 15 y vamos a dejar el capítulo 16 para la próxima semana eh, solo voy avisándote que el capítulo 16 es de contenido impresionantemente explícito, así que la próxima semana este, pues tú consideras si puedes traer a tus hijos o los vas a conectar a escuchar la enseñanza. Capítulo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer obra alguna? Es decir, ¿tomarán de la vid madera para hacer cualquier tipo de obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar...? Co ¿En ella alguna cosa? he aquí Es puesta en el fuego Para ser consumida Sus dos extremos consumió el fuego Y la parte del medio se quemó ¿Servirá para obra alguna? Y sabes esta es, esta es la analogía Constante con respecto a La nación de Israel Dios se refiere En muchos lugares del Antiguo Testamento A la nación de Israel Como una vid escogida Que el Señor mismo plantó en la tierra, es decir en la tierra prometida el Señor rescató una vid de Egipto la llevó a un lugar especial, la plantó cuidó de ella, puso alrededor de ella un cerco, puso una torre, cuidó de ella en todo sentido y dio uvas silvestres ¿cómo? cómo? o sea ¿qué más podría haberse hecho a mi vid? dice el Señor que no haya hecho yo ahora sí que ¿dónde está el problema? ¿el problema soy yo? ¿o la vid? pues la vid la vid digo uvas silvestres agrias mal fruto y esto es interesante que lo que Dios busca de nosotros es fruto lo que Dios espera de nosotros lo que Dios quiere de nosotros es fruto Dios no pide desempeño Dios no busca desempeño, Dios busca fruto en nuestra vida y así como la vid, escucha esto la madera de la vid no, se, no sirve para ninguna cosa o sea, si la vid en cuestión no da fruto recuerda las palabras de Jesús tomarán sus ramas y las echan en el fuego y arden, ¿no? súper explícito el Señor y es lo mismo con nosotros aquellos que hemos sido rescatados por el Señor y hemos sido injertados injertados en Jesús quien es la vid verdadera si no damos fruto nuestra vida no tiene ningún sentido ¿No? o sea un cristiano que vive para sí mismo no, no, puedes, no puedes hacer ninguna otra cosa con la vid que dar fruto un cristiano que no da fruto y que solo vive para sí mismo, pues dice el verso 4, es puesta en el fuego esta vid para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte del medio se quemó, servirá para obra alguna. He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, o sea, porque no daba fruto. Cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada servirá para más para alguna obra por tanto así ha dicho Jehová el Señor como la madera de la vid entre los árboles del bosque, del bosque la cual di al fuego para que la consumiese así haré a los moradores de Jerusalén y esto es exactamente lo que sucedió con la ciudad de Jerusalén fue quemada por Nabucodonosor y pondré mi rostro contra ellos aunque del fuego se escaparon fuego los consumirá y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación dice Jehová el Señor esto suena como crueldad pero no lo es no lo es porque así como la nación de Israel después de ser destruida destruida ahora sí que agarró la onda se volvió al Señor Abandonó su idolatría ¿Eh? lo, lo que Dios quería hacer lo logró Limpió el corazón de la nación de Israel de idolatría Después vendría el Mesías y tendrían otros problemas Pero este problema que llevó a la nación a la destrucción, la idolatría Fue resuelto por medio de este acto de Dios Así como con ellos ¿Cuántas veces hemos visto? Personas que por años Creen que creen, pero no creen Creen que creen, se, dice, se dicen cristianos, no lo son Y todo, todo, todo el mundo alrededor o toda la cultura cristianoide religiosa alrededor Afirman las manos de esta persona Afirman las, sus manos en impiedad Haciéndole, no, tú estás en paz con Dios No, tú, tú eres cristiano, tú eres cristiano no, no te portes así porque tú eres cristiano Acuérdate que te bautizamos tenías, no sé, acuérdate que te hemos llevado a la iglesia. A veces los mismos papás, a veces los mismos papás afirman a la persona en cuestión en la mentira de que ha nacido de nuevo cuando su vida realmente está gobernada por el pecado. Justo esta semana, un caso terrible, un caso terrible en los Estados Unidos. Tal vez tal vez no tan sonado porque la persona en cuestión es una como celebridad local. ¿no? O sea, no es Britney Spears, ¿no? una celebridad internacional. Es, es un cuate medianamente famoso en los Estados Unidos, acusado de abuso infantil. Y al, al comenzar las investigaciones, resulta que hubo un antecedente y esta persona ha vivido, ha vivido toda su vida abusando Abusando de niños Desde niño Estuvo abusando de niños Abusó de sus cuatro hermanas Abusó de varias niñeras Y el día de hoy Adulto Abusó de la persona equivocada La cosa salió a la luz Investigaciones ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Esta persona se dice Cristiano uh -huh. se dice cristiano qué es lo mejor que le pudo pasar a esta persona que Dios permitiera que esto saliera a la luz ojalá ¿verdad? ojalá que las autoridades civiles hagan lo que es justo y esta persona vaya a prisión porque Dios puede usar eso esa devastación ese me alcanzó este rollo de me alcanzó me alcanzó el destino que todo el mundo me dijo que me iba a alcanzar o mejor dicho el destino que mi conciencia me decía que me iba a alcanzar el destino que los demás me decían no, no, tú eres cristiano tú nada más deja de hacer eso, Dios te ama listo uh -uh. Dios puede usar esto ¿cuál es el consejo para nosotros esta noche? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, te lo estoy diciendo en español, en español regio. Bro. ¿Qué pretexto podrías poner el día de hoy si ese fuera tu caso? Dios no lo quiera. Toco madera, digo no funciona pero es una expresión. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, arrepiéntete, arrepiéntete, abandona tu pecado. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, toma en serio las advertencias de Dios. O sea, si hoy estás escuchando esto y tú sabes que estás en rebeldía después de escuchar estos rasgos, ¿no? Si tú sabes que estás practicando un pecado, por favor no pienses, ¡ay, qué coincidencia! Pues bueno, es que hoy tocaba eso, ¡qué coincidencia! No es coincidencia, bro, Dios te está llamando. Dios, Dios está Dios te está invitando a evitar este terrible desenlace. Dios está dispuesto a hacer esto. ¿Y sabes qué? Al final, al final qué, qué bueno que Dios está dispuesto a hacer lo que probablemente ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a hacer. O sea, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a darle, darle un trato así de severo a nuestros hijos? Muchas veces los papás mismos, muchas veces los papás mismos protegen a sus hijos de las consecuencias de sus actos y dicen, es que me gana el corazón de papá, es que lo amo demasiado. Bueno, sábete esto, mi Padre Celestial no es así, mi Padre Celestial sí nos ama, nuestro Padre Celestial sí nos ama con un amor santo que está dispuesto a hacer esto tan duro, tan terrible, que realmente a Él le duele más que a nosotros para despertarnos y rescatarnos de un mal mayor. Así que, en palabras del gran profeta Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Hoy puedes volver al Señor. Dios no se complace en la muerte del impío. Dios no se complace en, en estos actos de disciplina tan severos. Los vemos a lo largo de toda la Biblia. Nuevo testamento incluido bro. Puedes leerlo Casos de disciplina Severos, donde Dios dice ah, Extremos mejor, mejor Mejor te corto la vida Porque vas a seguir empeorándote Empeorando tu condición Para la eternidad incluso Uf. O sea ya de plano si no vas a ser salvo pues ya mejor aquí le paramos. Y en el caso de cristianos, Dios también hace eso. ¿Sabes qué? Mejor te llamo a casa. Yo tenía otros planes para ti, mijito, pero... Mejor ahí le paramos. Así que mejor digamos nosotros, no, Señor, mejor yo ya le paro. Mejor ya le paro a mi vida de apariencias, de hipocresía, de mentira, de religiosidad, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Y eso es lo que te pedimos, Padre. Te pedimos que nos vuelvas a ti, Señor. Que nos libres de esta condición, Señor, en la que nos volvemos cínicos Señor Escuchando con claridad Lo que tú nos dices a través de tu palabra Sin responder a ella Maquillando nuestra vida Señor Así como esos falsos profetas Con mensajes de paz y de prosperidad Con apariencias simplemente cubrían el pecado de la nación Líbranos de una condición semejante Señor Líbranos de fortalecer Nuestras manos para seguir pecando Pensando que tú nos vas a bendecir Señor Danos un corazón sensible, temeroso De ti, sensible a tu palabra Y Señor gracias porque aún Aún en medio de las De las debilidades de nuestra carne Señor estamos convencidos de que tu palabra puede transformarnos puede renovar nuestra mente y gracias Señor porque estamos convencidos de que tú deseas hacer esto en nuestra vida Señor Señor te pido que aquellos que necesitan volver a empezar contigo el día de hoy que hoy puedan responder a tu gracia Señor y permítanos como cristianos dar fruto, Señor nuestra vida no tendría ningún sentido si nuestra vida no lleva el fruto de tu presencia en nosotros el fruto de tu amor, el fruto de tu espíritu en nuestra vida Señor que nuestra vida esté llena de estas evidencias de que tú realmente nos has dado vida eterna Señor y gracias por tu palabra Señor Estamos convencidos de que hoy no solo has querido advertirnos, o enseñarnos, o instruirnos. Estamos convencidos de que hoy tu palabra quiere transformarnos también y te damos gracias por esto, Señor. A ti sea todo el honor y la gloria, Señor. Amén.